chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Terça-feira mais gostosa do universo e da, de todas as galáxias. Sim, 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 senhoras e senhores. Chegou o Geek Mix, a sua vacina autorizada contra o tédio. Start da sua diversão. As histórias que vão fazer a sua terça-noite o dia mais incrível da sua semana. Eu sou Plano Vitor e a minha esquerda, o viajante do tempo e do espaço, Afonso 3D. Esse cara sou eu e mais uma vez terçou, hein? E André Gordinho está aqui à minha direita. Salve, salve. Tudo bom, galera? Esse negócio de terção, terçou, me lembrou terçol, que é coisa de velho. Né? Uma criança <risos> também tem terçol. Criança tá? tem, criança Vocês tem. aqui na bancada são cheios de filhos, estão repopulando o planeta. Desnecessário, né? Mas tudo bem, mesmo com o Covid não era preciso. Mas enfim, vocês devem saber o que é um terçol. Mas olha, nada... Nada resistiria o nerd mais forte do mundo que deve espremer o pessoal só de olhar pra ele. Senhoras e senhores, Rex na área! É, eu aperto os meus olhos mais forte o Tersol ganha músculo. Seja bem-vindo, Rex! Olá a todos, nessa linda terça-feira de Tersol com Tersando. É, peraí, virou a dedanha? A dedanha, a dedanha. Senhores, paramos de falar de cultura pop e hoje vamos convidar o leitor, o ouvinte, o telespectador a pedir uma letra que a gente dirá uma palavra. Eu vou aproveitar e avisar os nossos ouvintes que hoje estamos recebendo a presença do nosso querido amigo Rex, porque ainda estamos desfalcados da, da nossa dupla maravilhosa que sumiu do mapa, Fernando Caruso e Afonso Solano, perdidos naquela maravilhosa ilha deserta que o 3D falou no programa passado. Ainda não conseguimos resgatar eles. Contamos com a ajuda dos ouvintes pra gente ver se consegue pagar esse resgate aí. Agora, o Godinho levantou uma ideia interessante. As pessoas que estão tendo filho, como vamos chamar a geração do Corona? Coronials? Os Coronials! <risos> olha, é isso olha que aí. a gente vai esperar. É é, é, imagina o um bando de criança é. nascendo agora, nesse, nesse período de... Não, então, imagina se a manchete, a manchete lá daquelas matérias, daquelas matérias gigantes do Fantástico. Coronials, os filhos do é Covid. Exato, os filhos tipo, do vírus. <risos> Se a gente estiver vivo daqui a 20 anos, eu então, pô, Você enfim, já, já lá depois do Cabo da Boa Esperança, né? É, cara, com certeza a gente vai ver e vai ser esperto com uma TV holográfica, ou 16K, ou 28K, sei lá, e que a gente veja esses gráficos na, no meio da nossa sala. A gente sonha com isso desde a época dos Jetsons e nada. E falando em tecnologia velha, que tá voltando, olha, olha caralho, ela, parabéns, ela parabéns, André, no meio da festa, no meio da festa do nosso querido Playstation 5, tá chegando um rival aí que promete abalar, né, o console mais esperado Abalar as estruturas, cara, puta, olha só, que, pre, que presunção, o velho cara. Atari, lançado em 1977, nunca, nunca é, é, é melhorado, aprimorado, <risos> mentira, teve as outras gerações, mas vai lançar um console retrô junto com o Playstation 5, mesmo mês. Caraca, cara, É isso que parabéns. eu levanto a bola pros senhores. Se eu não estourar a palma da minha mão jogado, jogando Decathlon, eu nem compro, cara. Porque eu lembro que toda criança tinha aquele joguinho de Decathlon do, do Atari. E você ficava... E, 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 é, e, e o mouse e, e o joystick do, do, do Atari era um quadrado com um pino no meio. E aí você fazia o cara correr, você botava a palma da mão em cima do controle e ficava... Meu irmão, toda criança tinha o, o, o estigma Cara, na mão. E aquilo é a prova de que, de que eletrodoméstico e eletrônico bom eram dos anos 70 e 80. Porque aquela porra não quebrava Nada. nem por um cacete. Cara, nem, nem, não quebrava. Cara, não quebrava. Se fosse hoje em dia. 
se fosse hoje em dia, no primeiro tech-tech, ela voava, partiu Cara, eu já quebrei os controles do meu Playstation jogando. Cara, todo mundo teve o liquidificador da família, aquele da mãe. É, planetária Arno. Passou de geração pra geração. Geladeiras, cara. Só quando vem aquela geração frost-free, no tal do de gelo automático, né? De resto... Ficou uma porcaria tudo. Não, e que, as, que a, e que as nossas mães trocaram a geladeira por conta dessa praticidade. Porque é. a gente lembrava o qual era o lance de ficar dois dias sem geladeira, porque a geladeira tinha que ter gelar com a porta disso, aberta. Eu lembro disso, era um clássico, era um clássico. Inclusive, Pô, eu, 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 eu já cheguei a império contra-ataca no degelar da geladeira. Botava os bonequinhos dentro Nossa. do freezer <risos> e brincava de império contra-ataca ali dentro, cara. E hot. Mas eu quero saber uma coisa, Gordirro. A, a, o valor, a pequena bagatela que a gente vai ter que tirar do, do bolso aí pra garantir essa versão pós-moderna do Atari. Já tem uma noção de Primeiro, preço? Primeiro, deixa eu vender o produto, né? Antes, <risos> antes, antes de anunciar a mordida na carteira, né? Assim, Pô, o André, o ele, tá o típico, ele tá o típico ap é, apresentador de produto, tipo TechPix, sabe? É. Tipo aquele maluco que apresenta TechPix. Cara, se você ligar de madrugada na, no Polishop, tô eu lá vendendo uns aspiradores e tal. Caraca, não anuncio isso cara, muito cara, não pra galera, né? Mas é o meu side job. Mas brincando, a parte Vamos lá, o novo Atari vai vir com USB 3.0, entrada HDMI, porta de Ethernet e Wi-Fi Bluetooth, inclusive para se comunicar com os dois controles. Olha um, aí. um controle novo com a cara moderna de Xbox e, e Playstation normal, com aquele formato meio batarangue, né? bem bumerangue, com, com os botõezinhos e os dois mamilos sensíveis. E o clássico, desculpa aí o termo, então, na verdade, o controle, para quem não ouvinte muito novo, ouvinte jovem, Jovem Mancebo, que não pegou essa geração, não sabe nem o que é um Atari, eu nunca, eu só ouviu falar, igual o caviar do, 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 do Zeca Pagodinho, né, nunca vi, nunca vi nem comigo, só ouço falar. Então, o, o, o controle antigo do Atari, ele era uma base quadradinha, tá, de uns dois dedinhos de altura e tinha um manche no meio, tá, tipo, é uma, tipo, um, um manche mesmo, é um, um, um obelisco, um mini obelisco, um, 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 um pedaço de, de cano PVC pra cima, que era o que você controlava pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. E ele tinha um, um botãozinho em cima nesse botão e o um botãozinho embaixo, que eram dois botões, tá? Era assim, era o um manche. Por isso que o Gordinho utilizou esse, essa, essa, esse termo fálico pra, pra dizer, pra, pra falar sobre o controle. Mas o Gordinho que, que tá atacando de, de Ciro Botini aí do, do Atari, <risos> eu quero saber o seguinte, precisa o de, de HDMI... Não, não vou nem no preço agora, que eu vou esperar ele anunciar, mas assim... Precisa de HDMI 4K pra jogo no 8 bits? Eu acho que é querer valorizar um produto, né? Valorizar um preço pra, pra alguma coisa. Olha, ele vai ter Wi-Fi, Bluetooth, ele flutua, os controles são com LED. Mas pra você jogar... Atravessar a galinha na rua. É. Porra. De maneiras práticas, todas as TVs agora, sei lá, tem pelo menos modernas nos Estados Unidos, tem, sei lá, seis HDMIs. Então, é, a, é o porte, é a porta de entrada, é a conexão tradicional. Então, é tipo, ir pra qualquer coisa. Lembra o garfo, aquele garfo, aquele gancho lá de parafuso? Então, isso não dá pra vir mais, né? Porque a sua TV... A sua TV não chega. Deveria então... vir um emulador. O garfinho, mas na ponta com HDMI. Isso, Já que é pra resgatar lindo. a nostalgia, vamos fazer direito. Ia ser lindo. Alguém tem um eletrônico de confiança então... que consiga fazer esse mod aí? Acho que dá, o mod dá pra fazer, né? Ah, Só então. você pegar ah, a caixa meu... e fazer o fio passar por na dentro. Na internet tu acha, com certeza. Tu acha fácil. Tem um monte de gente que já montou aí, cara, de Arduino aí, essas coisas todas. Mas olha só, eu vou... vou eu o André, 
ele se mostrou um competente vendedor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou ajudar aí o, o Atarizinho Quanto? lá, o, o novo Atari, cara. Não, então, antes do preço, <risos> antes do preço, ele além de vir com, com milhares de jogos clássicos do Atari, né, ele vem com um sistema Linux é, é, instalado dentro dele, que você, pode, é, que você pode botar outros jogos de outros estúdios que provavelmente devem já estar adaptando os seus, os seus, os seus é, catálogos, catálogos né? é, para poder, poder disponibilizar para a versão Linux. Né? O Linux, para quem não sabe, é tipo um Windows, só que é um concorrente do Windows, só que muito impopular por não ser amigável. Eu imagino que eles devam criar um Linux mais amigável para ter esse, esse sistema operacional mais bonitinho no videogame. E o videogame, na verdade, ele vai virar como se fosse um, um, um box, tipo uma Apple TV, porque você vai poder instalar, é, é, você vai poder instalar Netflix, você vai poder instalar Aplicativo. o Disney é, Mas, gente, é, 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 exatamente. Você tá entendendo? As pessoas têm que entender que certas coisas elas aconteceram, elas evoluíram e elas tiveram o <risos> seu lugar no tempo e no espaço. Depois disso... Ciclo. Exato, ciclo de vida, né? Disso, não. Você não precisa mais. Tipo assim, se você não sabe o que é um Atari, parabéns. Você sabe o que é um Playstation 5, vai viver a sua vida feliz e deixa aquele passado nostálgico pra quem viveu. Cara, olha só... Eu... Se você quer jogar um jogo de Atari hoje, você baixa o jogo. Tem pra você baixar emuladores desse jogo, você joga no seu você PC. Você não precisa pagar no 390 seu... dólares. Exato, você bota no seu celular. <risos> eu vou ser sincero, pra encerrar o assunto, eu vou ser sincero. Entre comprar uma Apple TV e um Atari, eu vou do Atari novo, cara. Não, eu vou do Atari não, novo. Não é, não, não é chamar Atari, é chamar Otari. <risos> <risos> Esse valor. Temos uma notícia que é muito próxima da gente, eu adoro dar notícias de amigos e pessoas próximas, porque eu me sinto como se fosse minha, né? E está para ser lançado o game Cyberpunk 2077, que é um jogo em primeira pessoa, muito aclamado pela crítica, tem o Keanu Reeves como um dos personagens. Quem é o Keanu Reeves, cara? O Keanu Reeves é o primo <risos> havaiano do Keanu? Ah, não, pera aí. Ah, Keanu, Keanu Reeves. English Keanu course. Reeves, Keanu Reeves. Eu já vi as pessoas falando de diversas formas, você me respeite. Cada um tem o seu próprio sotaque, por gentileza. É, então. Kino é aquele cartunista argentino que morreu. Salve, Kino. Um abraço. Cara. Já me perdi, já esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, voltando. <risos> voltando, então. Esse jogo tão bonito e aclamado, realmente, tá uma, uma belezura. Todos os vídeos falam muito bem. Ele vai ter um personagem novo, baseado... Não, é um NPC, em um personagem criado um por um NPC novo. É um NPC, é verdade. Um NPC novo, baseado num personagem criado por um amigo nosso, o Dave Paz, conhecido como Azagal do Jovem Nerd, o Ozob, que foi criado para a aventura de Cyberpunk do, dos Nerdcast de RPG, cujo eu e Rex aqui na mesa jogamos Sim. essa aventura. Eu fui, eu fui injustamente morto <risos> pela, pela anedota de todos os meus... Ele foi, inclusive, empurrado pelo Ozob num, num, num feixe de, de, que destruiu meu personagem, o Zob maldito. O, o Dave, inclusive, dublou ele pra versão, pra versão em português, né, o, o Rex? Isso, isso. Rolou, inclusive, uma brincadeira de pessoal querendo que o Rex fosse a base do... Do, do, do personagem, porque afinal de contas você já fez o cosplay, não fez, então, cara? Expl explicando, dando um contexto em cima de tudo que o 3D falou, né? Só, é, só... porque o, co o coitado do ouvinte já deve ter desligado, né? Porque ele não sabe o que é NPC. Não, o né? ouvinte do Mix é... é inteligente e sabe o que é NPC, sim. Que é um, é um jogador, é um, é um jogador que não. É um, é um jogador dentro do jogo que, o, que você não controla. É o um non-player character. Oh, Chamado é. então de personagem, não? Então é não jogador porque ele não joga. 
Certo, é resposta. Mas quem tá no jogo é jogador, porra. Não é só porque você, você controla o seu... Peraí, o Gandula é jogador? O Gandula é jogador, porque ele tá no jogo. Não, ele não está no jogo, ele está fora do jogo. Bela comparação. Rex, por favor, destrincha o Ozob no Cyberpunk 2077. Então, explicando melhor, Ozob foi o personagem do Dave, que ele criou para um jogo de RPG mesmo. E aí depois ele acabou, quando a gente foi gravar os Nerdcast de RPG, ele, ele ia ser uma temática de futuro ele trouxe esse personagem que ele já tinha criado, criado a concepção, a história, tudo, e ele trouxe pro jogo o, porra, o Cyberpunk, é um dos mais ouvidos, é o que mais teve downloads. Assim, 4 é, milhões é... de downloads. Exato, cara, é um sucesso mesmo. E aí, cara, rolou a chance de apresentar essa ideia pro universo do Cyberpunk 77, os caras adoraram o conceito, a ideia, a história, e falaram, vamos botar esse NPC na história, vamos botar esse NPC, esse personagem. E aí foi aí que surgiu a ideia de você ter o Ozob no jogo. E aí, claro, não podia ser outra pessoa pra dublar o Ozob que não o próprio criador do personagem do Dave. Que, pô, se você ouve o Nerdcast e a voz do Dave é muito icônica, agora você está vendo o personagem com a voz. E aí, a minha parte como Ozob foi o Dave que ele queria lançar, quando eles lançaram um livro, né, o livro, o protocolo Molotov do Ozob, é, eles queriam fazer um trailer de lançamento Se eu não me engano, quem faz a música do trailer Que é uma versão heavy metal Da música do Bozo É o próprio Tucano E aí eles lançaram E o Dave me chamou pra fazer o figurino do personagem Falou, pô Rex, você pode bolar o figurino? Eu falei, fácil, aí ele me mandou as referências visuais Eu mantei tudo o figurino pra ele Ele gostou tanto que ele falou, cara, só temos um problema Não temos alguém pra ter o corpo do Ozob Então como você é uma coisa mais próxima Vai ser você. Eu falei, não, sem problema. Aí a gente foi lá, gravou o clipe do, de, de, de apresentação do livro, né? Tipo, um trailer do livro. E aí, quando teve a CCXP logo depois, eles perguntaram se eu não queria estar tá lá na, na divulgação do livro e da estátua que a Iron Studios fez com eles, do Ozob, o busto, né? E eu acabei fazendo o corpo do Ozob também ali, mais uma vez. Essa Muito foi a minha cara, humilde participação demais. com o Ozob. Não usaram você de mod, oh. não, né? Oh. Deveriam, deveriam. Eu também acho. Não, concordo <risos> totalmente que deveriam ter usado, porra. Agora, Você o mais isso. legal de ter sido o Ozob, criança, esse programa é sempre 10 horas da noite, né? Um horário é, assim, é, mais à tarde. Então, é. Tem o podcast, mais... né? Que é audível às 8 da manhã, por exemplo, mas tudo bem. Tá, preocupante. Mas, assim, <risos> quando eu tive que colar o nariz do Ozob na cara, eu tive que usar uma cola um pouco forte. Então, por uns 10 <risos> minutos, com aquela nariz, assim, né, em, em meio à cola, <risos> pra não ter que usar fio nem nada, que eu usei a cola de peruca, eu fiquei levemente intoxicado. Então, por 5 minutos, assim, mais ou menos, eu, 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 eu vivi um mundo alter, alternativo ali, com aquele nariz na cara. <risos> eu, alternativo da, da entorpecência. Ei! <risos> O Rex de... entendeu como eu me sinto nos fins de semana. <risos> o jogo abriu também para participação de outros youtubers, produtores de conteúdo do mundo inteiro que colocassem é, NPCs, né? Teve uma youtuber chinesa que participa, por exemplo, acho que ela, a, ela, a versão dela, Cyberpunk, tá em todos os outdoors como uma figura eu também conhecida é, do, da, do, do lore, né, do mundo do Cyberpunk 77, que sim, vai contar com o Keanu Reeves, é uma... É, esse estúdio é o mesmo do Witcher 3 também, do aclamadíssimo jogo de RPG de fantasia, só que ao contrário do Witcher 3, que é, que é, que é terceira pessoa, no caso do Cyberpunk, você vai jogar em primeira, tal, decisão ainda meio polêmica entre fãs, porque é meio... Meio Por exemplo, você vai até ver o Ozob, né, dialogando com você nos cinemáticos e tal, mas você não vai ver, por exemplo, o entorno, né, do, por conta da limitação da primeira pessoa, mas aí uma reclamação 
minha e de algumas de uma galera que também queria ver meio que tipo um Witcher Cyberpunk, né? Mas ele é porque o universo do Cyberpunk criado pelo, pro, pro jogo, ele é muito rico, ele é muito bonito. Pra quem é fã de Blade Runner, por exemplo, você tem ali algumas, já até referência, eu tenho certeza que foram referências feitas ao, ao, ao próprio Blade Runner. Essa coisa dos desses outdoors com pessoas nipônicas, né, com, com essa youtuber japonesa, é muito, é muito, bebe muito da fonte ali do, do Blade Runner. Então o fã de Blade Runner, com certeza, vai, vai se sentir representado ali no jogo. Agora, ali, sabe o né, que cara? é engraçado desse jogo? É porque ele vai se passar em 2077 e provavelmente o Ken Reeves não vai ter mudado em nada. Nada? <risos> Mas ele a vai piada é essa, cara. Igual, Vamos fazer entendeu? a ponte aqui é... pro ouvinte do Geek Mix, que não é um jogador hardcore. Vamos lá, vocês falaram que o Ozob vai ser NPC e comentaram do Keanu Reeves também participando. Com o, Keanu, o personagem do Keanu Reeves dá pra jogar e com o Ozob não dá pra jogar. Cara, pelo que eu sei, assim, pelo que eu tava lendo, você não, não tinha nenhuma notícia falando que você podia jogar com o Keanu Reeves. Ele é tipo o seu instrutor, o cara que te passa as histórias, é o teu mestre, né? Pra te uhum. introduzir no universo. Mas eu, eu vi uma coisa bem interessante que falou assim: não dá para jogar com o Ozob. Aí alguém botou embaixo assim: PC Mode. Hahaha. <risos> Ou seja, <risos> com certeza vão hackear o sistema de alguma forma. Que no PC, cara, no PC não é terra de ninguém, maluco. É, você verdade, vai botar é num PlayStation 5, ok? Num Xbox, ok? Você vai botar em qualquer sistema operacional. Agora, meu irmão, entrou no PC, cara. Vai ter aquele cara lá do porão, aquele cara lá do bunker russo. O cara vai dar um jeito de mudar isso. O cara esse vai sistema. dar um jeito de pegar a skin do Ozob e botar no, Exato, no, no personagem cara. principal. Relaxa. Vai ter um mod nudista, cara. Vai ter um mod vai nudista. Ter, qualquer ter. jogo tem mod nudista. Com qualquer certeza, jogo, cara. se você for nas entregas da internet, se você, você dá vazão a jogar o seu GTA pelado, entendeu? <risos> à vontade. Mas olha só, o Rex falou do jogo entrando pra PC, mas tem jogo entrando pro cinema. É verdade. Anúncio aí recente essa semana. O frango dos frangos, Tom Holland, né? Isso aí depois o Rex vai passar ah, para uma análise é, é, da é, massa corporal. É. Nosso querido Homem-Aranha, o mais mirrado de todos os Homem-Aranha, ele vai ser ninguém menos que Nathan Drake, herói de Uncharted. Papel que, olha só, ficou durante anos na gaveta de Mark Wahlberg, tá? Não, Muitos e, anos e, na gaveta. E, 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 falo também. mais. É, Nathan Fillion também, tá? O Nathan Fillion chegou é. a fazer um fan move, cara, de... Sim, eu sei porque a sim, Thaís, exatamente. a minha mulher, ultra fã do Nathan Fillion, gostava Quem lá não gosta, do... né? Quem não, Quem não, não gosta, né? Quem não é? Firefly, Serenity, é, exatamente. Song, o Homem do Nariz, Firefly, o Homem do Nariz Quebrado. Castle. A Thaís tem até livro dos Castle, tem todo, tem a... Então, a, o negócio, estamos a, a descendo de homens grandes, parrudos, fortes e másculos para Tom Holland, o mi, um não, rapaz mas olha só, mas olha só, eu vou defender, eu vou defender, porque como fãzaço da série Uncharted, é, existe uma, um arco da história do Uncharted que conta a história do Nathan e do irmão dele, que me falhou, me falha a memória do nome agora, quando eles estão mais novos, quando eles ainda vivem num orfanato lá. Então, na verdade, o, o Nathan vive num orfanato e o irmão, que, que, é, o mais, que é mais velho, já, já, já é mais sapo, já vive fora. Ele vive buscando o irmão, para o irmão fugir do orfanato e fazer, alguma, e fazer alguma, algumas missõezinhas no jogo, né? No próprio jogo, na própria mas história é lá do jogo. Mas é o Baby Drake, entendeu? É... Não, mas então. <risos> mas eu acho, eu acho de verdade 
que se, eu acho, aí é achismo puro, tá? É. Mas que faz muito sentido se eles fizerem com que o Tom Holland cresça com o personagem, entendeu? Que ele é, vá... Só, é que ele não vai porque crescer, de altura, cara. corpo e idade, esse, é, não tem como. Cara, esse cara, esse, desculpe, é que vocês são jovens e não vão lembrar a figura de Mickey Rooney. Oh, Mickey claro Rooney era um ator que, que tinha cara de criança e ficou com cara de criança até os 95 anos. <risos> o Tom Holland não vai ganhar cara de macho presença, cara. Exato, não vai ganhar. Cara. Eu tenho assim, uma sugestão pro Nathan Drake. Fala. Que seria Carl Urban. Carl Urban já tem 12 personagens de gibi, quadrinho e vídeo. Acabou <risos> <risos> boca até 007, vão dar pra ele, cara. Tipo, e olha, Pô, e olha, que, que, legal, e olha que ele já não tem mais idade, é, né? É, eu gosto do, do Carl Urban. Entendeu? É, eu acho que ele tem uma voz bem forte, ele é um bom ator, assim, eu já vi uma, eu vi uma série com ele que eu adorei, que é uma que é no futuro, que ele é um cara com um, um, tem um parceiro que é um robô, me esqueci o nome da série, eu acho que Bean, é, é, é Almost Human. Almost Human, Almost Human. Almost Human, adorava essa durou, série. Durou, durou sete episódios, infelizmente, e, uma aí, pena, beleza. cara. E, tudo bem, mas quando botaram ele no dia de Dread, né, no filme do Dread, porra, ele forçando um queixo que ele não tinha, cara, era muito escroto, cara, que ele tinha que fazer a boca de mal o tempo inteiro. Então ele ficava uhum. com aquele é queixo verdade, forçado ele, pra ele, baixo. Ele forçou o maxilar, mas ainda assim, cara, ele, ele tem presença. Não, tem um ele tem presença. A, a voz ajuda, entendeu? Mas algumas ele coisas é não funcionam. Agora, ver o Tom Holland de, de, de Nathan Drake, cara, não dá, cara. Parece um menino fazendo... Eu, eu, tô, vendo, eu tô vendo, sabe o quê? CCXP. É um garoto fazendo cosplay. Não, eu quero, eu quero é dar uma que chance. É isso eu vejo, cara. Eu quero dar uma chance. Ele, eu quero ver, eu vejo o Tom Holland na fila do autógrafo pra pegar autógrafo Sabe quem com o Mark Wahlberg é. sendo o, o, o Nathan Drake. Sabe quem daria um bom Nathan Drake, na minha opinião? Mas assim, se ele, não, se ele fosse menos pro humor, tá? Porque eu acho que ele tem a pegada do cafajeste, do cretino. Eu dou dois atores que dariam um bom Nathan Drake. O Chris Pratt... Oh, uhum. pode. E o Ryan Reynolds Eu acho que esses dois teriam o espírito Do Nathan Drake de aventureiro Que a gente já viu em alguns filmes E a malandragem Sim. do personagem, entendeu? E eu é, acho que o Tom, coisa, Holland, o Tom Holland ele não passa, passa uma... que é malandro Exato, e... Ele passa uma inocência então, entendeu? Cara é de por isso que eu tô te falando isso. Eu, ele, vai fazer, ele vai fazer a versão mais nova Do Nathan Drake, gente não, Que é um pode moleque ser. inocente pode ser. Cara, o Tom Holland, ele é a Cara, ele é os córneos do Nathan Drake novo. Ele é os córneos. Pode ele é igualzinho. Ser. Eu acho que faz sentido igualzinho. você pegar um ator novo. O cara tem 24 anos. Faz sentido você pegar um ator novo. O filme vai virar uma pra franquia. O filme provavelmente vai ter três filmes, três partes. Então, tipo assim, daqui a pouco ele vai estar tá com 27. Daqui a pouco ele vai estar tá com 32. Entendeu? Quando os filmes começarem a sair. Ele tá fazendo outros filmes. Eu até entendo você ter um casting mais novo pra filmes que você pretenda fazer uma série mais longa. E faz sentido. É incrível ver ele no terceiro filme com a mesma cara de neném. <risos> Exatamente. Mas ele, por mais que a gente faça uma história nova, e eu acho legal se você. Isso é que é bacana do personagem. Ele é um cara que ele é um caçador de tesouro. Então a gente já tem os jogos. Deixa os jogos lá. Faz uma história nova, entendeu? Dá pra deixar o jogo como aconteceu, aquelas, aquelas, aquelas cinematics todos, deixa aquilo parado e faz um universo novo por trás, uma coisa nova. Novas aventuras dele mais novo, como moleque, aprendendo a ser malandro. Pode funcionar, mas ele não passa o, 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 a malandragem do personagem. O filme tá sendo produzido, já tá sendo produzido e vai ser lançado em julho de 2021. E ele não vai seguir nenhuma história contada em nenhum dos jogos, tá? Ele vai realmente abordar essa versão mais nova do, do, do Nathan. Nathan Drake, essa versão que não é a versão mais, mais castigada, a versão mais, mais até é, é, cansada, porque você percebe no... no no jogo 4, por exemplo, que ele, cara, ele já não aguenta mais aquela, aquela aventura toda e tal. E se você for parar pra pensar, 
Me lembrando agora, eu joguei o jogo 1, deve ter mais de 10 anos isso, deve ser lá quantos anos tem. No jogo 1, ele tem uma cara bem de novinho, realmente, assim. Ele envelhece ao longo do tempo nos dentro dos jogos, óbvio, né? Não tô, tô falando óbvio aqui, mas ele envelhece. Mas no jogo 1, ele tem uma cara de moleque. Então, assim, acho que o que pode acontecer é uma conexão aí entre aquele prólogo que tem no, filme, no jogo 4 com o jogo 1, de repente, uma conexão ali contando o caminho até ele chegar aonde ele chegou nessa coisa de desbravar é, 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 tesouros e essas coisas todas. Então, assim, acho que vale dar uma, acho que vale dar uma chance, sim. Eu curti, eu, eu, talvez porque eu tenha jogado bastante o jogo 4 e tenha jogado muitas vezes com ele mais novo, eu curti muito, cara. Fazer um comentáriozinho de um jogo parecido que deu com os burros na água na versão também vamos chamar alguém bem mais novo e trabalhar para ser uma série, que foi o Tomb Raider da, da, da Alicia Vikander, né? Que tam, né, também, ah, ela tá com o visual igualzinho ao do game, toda suja, não, não sexualizamos a personagem, é igual ao último Tomb Raider que explora não sei o que das quantas, e zero de público, zero de interesse e miou. Eu acho que esse Uncharted vai dar com a... vai ser, acontecer... A maldição de filme de videogame também e vai flopar geral e... A maldição dos videogames. Um abraço. Aquele é maldição, filme cara. que sair no jogo. Vamos combinar. O único, o único filme de jogo de videogame que presta é Superman. <risos> Olha aí. Olha aí. <risos> 40 anos de Império Contra-Ataque. Eu sei, o ano tá acabando. A gente não cansa de comemorar o aniversário do velhinho. Mas vai sair essa semana um super projeto especial de livro chamado Um Certo Ponto de Vista, esse é o nome do livro, baseado na fala do Obi-Wan Kenobi, lá do, do Alec Guinness, lá do filme das antigas, que junta 40 autores escrevendo 40 contos sobre o próprio Império Contra-Ataca, contado, meu caro Afonso 3D, por personagens secundários muito que viram bom, a trama cara. do seu ponto de vista, né? Cara, isso é uma ideia muito legal. Não, então, eu tô muito empolgado pra ler, assim, não é porque é Star Wars, né, cara, só... É porque Star Wars contado por pessoas que são, pô, não são só super escritores e trabalham no universo, conhecem muito bem o universo. É mais um elemento para enriquecer um dos melhores filmes que já Com foram certeza. lançados no mundo, cara. Porque eu acho que é uma unanimidade. Quem que... não gosta tá errado. É, é que, é, que é o melhor filme da franquia, né, cara? Que realmente é um filme incrível. E você homenagear ele criando novas histórias... É, com óticas de personagens secundários. É, tá de fora Han, Luke e Leia, é claro, ah, né? Mas, aí, mas óbvio, tá né? aberto, tá aberto pra, por exemplo, ter um dos capítulos que promete ser um grande desafio pro Rex, que é o capítulo do Yoda, contando o ponto de vista <risos> dele da chegada do moleque marrento Cara, que, eu que me... enfia o X-Wing na água, eu que não aceita o treinamento. o Yoda dando o ponto de vista dele na história. Eu lá, caverna tava. <risos> que nave ruim. Cai planeta piloto ruim. <risos> Agora, moleque merda, treinar eu tenho. <risos> Império Contra-Ataca, na minha opinião, é um, um, é um dos melhores filmes de, de, desse conceito de trilogia. Né? O primeiro filme parece que é tudo feito em cenário, em ambiente fechado, né? por causa que eles estão estrelas da morte né? e tudo mais. E aí no Império Contra-Ataca parece que as coisas se abrangem muito mais, né? tudo fica muito maior. né? Você tem aqui Hot, você tem Estrela da Morte, você tem a, 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 o Star, Super Star Destroyer, você tem o Imperador aparecendo, aquela figura assustadora. O Imperador original é, uma, é um composto de uma senhora que era, era esposa, é uma senhora esposa realmente de um dos produtores, tá? 
com a voz de um ator chamado Clive Reville, que é também um ator shakespeariano, com voz grave. Eles não tinham pensado nem no Ian, Ian McDermid, que depois pegou o papel pra si, né? Então a voz é do Clive Reville. O rosto é uma senhora, agora os olhos são superpostos de um chimpanzé. Cara, cima. É, é assustador, cara. É, é assustador, porque dá algo é, é, é sobrenatural, né? E você vê num holograma, né? Aquele você vê borrão ali holograma. de Photoshop... Aquilo é uma imagem de pesadelo, você não entende o que é aquilo, ele é humano, ele não é, Isso. ele tá tão no lado negro da força. É... Cara, eu se bobear, como tem 40 personagens no livro, eu ainda não vi a listagem, e são vários pontos de vista, eu não, eu não descarto que tem um capítulo do Imperador, porque afinal ele participa de maneira secundária do Império Contra-Ataca ao receber o recado do Vader. É, né? na, verdade, o... é, na verdade, o Imperador, ele é que cria o grande plot, né? ele fala assim, eu quero que você mate ele, e aí que vem o é. Vader e fala, não, pera lá, é. É, matar ele, ele pode ser um puta aliado pra gente se ele for levado pro lado negro, aí o imperador hum, olha aí, não é que isso não é uma boa ideia? <risos> então, o tipo... novo estagiário na firma o é. império é um, é, um grande, é um grande cabide de empregos, olha, um, um personagem que tá realmente é, anunciado é, é a Millennium Falcon, vou explicar pra vocês porque eles vão usar aquela ideia lá do filme do Han Solo, o filme que ninguém viu em que a antiga droid do Lando teve a sua inteligência artificial fundida ao computador da Millennium Falcon. Então, a Millennium Falcon também vai contar a história por conta do registro dessa inteligência artificial da antiga droid do Lando. Meio, meio piração, né? Mas o bacana é que o audiobook do livro, a versão é, lida, né? o, o, o livro, o livro au, em áudio, conta com a atriz que fez a, 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 o droid, a, a voz do droid no, no filme do Han Solo, fazendo a voz da Millennium Falcon. Cara, piração maneira, cara. Eu Olha, tô muito a ideia parece boa. Eu, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou chocar algumas pessoas, tá? Então eu vou deixar aqui o meu, meu, meu sentimento, por favor, não briguem comigo. Mas eu não achei Solo um filme ruim. <risos> não achei, não achei. Eu também não achei. Eu achei que Solo teve um grande defeito no filme. Eles quiseram contar todos os grandes feitos do Solo em um filme só. Então esse para mim ficou a minha maior crítica, assim, porque parece que os caras em vez de tentar explorar um lado do personagem resolveram botar tudo numa vez só, num solavanco de aventuras. Então parece que a vida do cara se resumiu um naquele solavanco. filme. É. Olha aí, Olha mas aí. tudo bem. Agora, eu fico com medo quando os caras começam a trazer umas ideias assim. Eles até explicam, né? O R2D2 e o C3PO, eles, quando, acho que no Império Contra-Ataca, quando eles falam que eles estão tentando consertar a Falcon, eles falam assim: Poxa, eu tô tentando entender a sua nave, mas ela tem um, um, um jeito. Ela é temperamental. Ela é muito temperamental. E aí você explica isso no filme do solo, né? É, é, ah, é, é, esse conceito por trás da, da inteligência ser temperamental. Mas eu tenho medo também de que pode vir aí. Porque assim, você tem 40 personagens, cara. E assim, a minha teoria é: quanto mais gente, mais chance de dar merda. Assim, <risos> Livro de conto, livro de conto sempre é um produto irregular, né? Porque, enfim, vai, dos, vai do seu gosto, vai do ritmo de cada autor. É que, nem li, é que nem também filme que é contado com episódios, né? É a mesma coisa, nunca é 100%. Porque cada, cada criador, cada, cada ideia, você tenta dar uma ideia coesa, né? O trabalho do editor, no caso do editor do livro, é tentar dar uma coesão, né? Sair o melhor nível possível mas vão ter as ideias boas, vão ter os capítulos ruins, mas é bacana que pelo menos são 40, então tem muito material aí pra você curtir, e com certeza um personagem que você gosta do Império Contra-Ataca, tá lá contando o filme sobre um certo ponto Gordinho, de vista. Gordinho, tem previsão vale. pro lançamento do livro, lá fora, aqui no Brasil? Livro lá fora é novembro. Novembro desse Agora, ano? Mês que vem? 
Novembro desse dias? ano, novembro daqui. É, é verdade, eu conheci do... Novembro é logo ali, é, famoso logo ali. É verdade, cara, nossa, já tô, eu tô com a cabeça ainda no início da pandemia, em março. <risos> minha, minha, minha mente ainda tá de quarentena, junto com o raciocínio. A gente entendeu? tá acordando do carbonite, né? <risos> Quero tá... ver o ponto de vista daqueles ugnauts que trabalham na carbonite lá do, da, da, da Cidade das Nuvens, vendo o Han Solo sendo congelado, dizendo, ih, rapaz, não é pra testar em humano, não. Vai dar ruim. <risos> você, nosso ouvinte, querido e amigo, que quiser ouvir, caso você tenha chegado no meio do caminho, caso você tenha perdido alguma parte desse programa, ou se você quiser revisitar programas antigos, você pode ter perdido, você pode ir em qualquer agregador de podcast e procurar lá. Geek Mix Podcast. Esse programa mesmo, agora às 11 da noite, já vai estar disponível em todas as redes para você procurar e escutar o Geek Mix a hora que você bem entender. E se porventura Muito você quiser bem. ouvir mais ainda dessas vozes maravilhosas, desses personagens incríveis que fazem parte desse programa, nosso querido amigo Rex, como é que a audiência do Geek Mix te encontra Onde que o pessoal consegue ver o então, teu eu trabalho? Eu boto muito meu trabalho no Instagram e no Twitter. Né? O Twitter eu sou o que é mais para apenas interagir com os meus amigos e zoar, mas assim, eu principalmente uso mesmo o Instagram, que é... Os dois são rex, arroba 2099. E eu também tô junto com a Sociedade da Virtude, com os arquivos da Virtude passando. Você encontra eles também no YouTube e no Instagram, que é a Sociedade da Virtude. Toda semana eu sempre trago um material novo, misturando cosplay ou cospobre ou figurinos, falando do universo de personagens e quadrinhos, sempre de uma forma bem vergonhosa para oh, vocês. Que maravilha! E Afonso 3D, o que, que você tem feito por aí? Rapaz, eu não tenho feito nada de decente, cara. Não tenho feito porcaria <risos> nenhuma, cara. Então Porra. fala um indecente, cara. De repente eu tem o teu OnlyFans. Né? Eu tô lá naquele negócio lá daquele clube maravilhoso da Cruz de Malta no peito, que infelizmente uhum. não tá bem, é, tá bem esportivamente. Tá bem, tá bem. Mas é. Então, o que, que eu fiz de legal, cara? Então, eu lancei o um novo site do Vasco, que tá uma belezura, vasco.com.br. Vocês, por favor, acessem, porque tá uma maravilha. E sexta agora, essa sexta agora, essa mesmo. Eu vou estar ao vivo na Vasco TV lançando o um novo aplicativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você não está escutando o de primeira, meus amigos. Isso aqui é o Geek Mix. Mas ainda assim é o que eu tenho para falar para vocês, porque é o que eu tenho orgulho nesse exato momento. Além de ter orgulho do meu filho também, que está indo bem na escola. Então, acho que é... Primeiro é o Vasco. Ah, eu lembrei, é. eu tenho um filho. É. É, que o, o, é, é que o filho é vascaíno, então ele é vice. Ele é vice. Você dobra a sua Genial. língua, André Gordinho. É, André Gordinho, fica quieto Genial. aí, por gentileza. Ninguém gosta mais do André Gordinho, gente. Quem é que gosta dele, gente? Ninguém. Quem gostar do André Gordinho, acha ele aonde, querido? Pois é, saudações tricolores a todos aqui do de primeira, ou oh, perdão, daqui do Geek Mix. É, vocês me encontram no arroba Gordirro, Instagram e Twitter sou super ativo é nas duas redes, mas principalmente, amigos, é hora de dar aquela passadinha na twitch.tv barra gordirro todo dia tem live de jogatina jogatina não, que não é carteado, nem apostas <risos> é, e lembrando eu recebi exatamente hoje, no momento da gravação do, do Geek Mix, a notícia é que eu fui o segundo canal em audiência Muito no bem, Brasil de aí, Baldur's parabéns. Gate 3, tá? Olha! O segundo muito, muito bacana. Bom, cara, muito bom. Já o jogo? O jogo já tá zerado. Eu já tô re rejogando o jogo a pedidos da audiência. 
com novos personagens e fazendo outras quests malucas que eu deixei de, de fazer no jogo principal. Tá muito bacana, cara. Eu tô entre os 30 do mundo em audiência, número 27, Olha. mas segundo do Brasil, cara. Muito legal. Parabéns. Então, twitch.tv barra gordirro e segunda-feira, toda segunda-feira tem o Zona Neutra Live, que é o meu programa de entrevistas também lá na Twitch. Já contei com o irmão do Rex, o do Spor, foi lá falar do novo livro dele. Ontem, que foi um especial de Halloween, eu recebi a Regiane Vinarski, que era a tradutora, é a tradutora dos livros do Stephen King, então, pô, tem, é catedrática no, no Mestre do Horror, então toda segunda-feira, às nove, tem esse bate-papo, de resto, durante a semana tem jogatina. Acabou o meu jabá, venci o Afonso 3D, agora no, no quesito maior jabazeiro do, do, do Geek Mix, deixando ele, óbvio, em vice. Pra encerrar a discussão, então, eu agradeço o espaço aqui, quem tá falando é arroba fulano vitor em todas as redes sociais e se você gosta do Geek Mix, um conteúdo super divertido, com muita informação e cultura pop, caso você também goste de muita cultura irrelevante, de muita notícia que não vai agregar em nada no seu dia mas talvez trazer um pouquinho de sorriso no seu rosto, você pode procurar em todos os agregadores de podcast, Vida Eterna Quinta Série Vem comigo, arroba fulano Vitor em todas as redes sociais. Terça-feira que vem, estaremos juntos aqui no Geek Mix. Se tudo der certo, com a equipe completa. Ok? Ok, ok. okay. Até, okay, terça, okay. até semana que vem, galera. Um beijo no Vai, coração galera, de vocês. Galera, Geek tudo. Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.